0: Cześć! Tak jak zapowiadałam kilka tygodni temu, chcę, żeby ten Halloweenowy październik był u mnie miesiącem wyjątkowym. Nie wiem, wydaje mi się, że słuchowiska idealnie łączą się z atmosferą takich długich, jesiennych wieczorów. I w tym celu zaplanowałam przez cały październik wrzucać nie jeden, a dwa odcinki bardzo brzydkiego podcastu tygodniowo – jeszcze nie mam zielonego pojęcia, jak to wyjdzie w praniu. Być może od czasu do czasu będzie pojawiał się tylko jeden odcinek. Niczego nie mogę Wam obiecać, ale jednak nagrywając tylko jeden odcinek tygodniowo mam jakiś niedosyt, więc robimy mały eksperyment. I jeden z tych odcinków w tygodniu będzie taki po prostu o życiu, tak jak dotychczas, a drugi będzie poświęcony Waszym bardzo strasznym historiom. Nadesłaliście mi bardzo dużo maili. Ja na potrzeby tego odcinka wybrałam sobie kilka z nich yy, i przeczytałam je tylko tak pobieżnie, bo nie chcę sobie odbierać przyjemności poznawania tych historii wspólnie z Wami, bo ej, też chcę mieć czary. Jeszcze taka mała informacja: będę dziś opowiadać, a w zasadzie czytać historię z dreszczykiem, więc jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą, to zapraszam Cię do przesłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu. A teraz zapaszcie sobie wielki kubek herbaty, albo czego tam chcecie, albo nie paszcie, tylko po prostu nalejcie sobie to do kieliszka. Zapalcie świeczki, zawińcie się w koc, a ja zabiorę Was na małą wycieczkę w zaświaty. Pierwsza historia należy do Adrianny. Moja historia również wydarzyła się, kiedy byłam mała. Miałam 9 lat i akurat zaczynałam być chora. Pojawiła się u mnie gorączka, byłam słaba, więc moja droga mama kazała mi cały dzień leżeć w łóżku, dużo spać i zbierać energię. Pamiętam, że mama bardzo się martwiła, bo pomimo pomimo leków na zbicie gorączki przepisanych przez lekarza, moja gorączka nie spadała. Dużo wtedy spałam, budziłam się dosłownie na chwilę i znowu zasypiałam. Mam w głowie migawki z tamtego dnia jak mama podawała mi wodę, jak przykrywała mnie kocem, który spadał z łóżka. Jednak kiedy rano się obudziłam i nagle moja gorączka zniknęła prawie całkowicie, moja rodzina, mama i dziadkowie, postanowili opowiedzieć mi, co się działo, kiedy sobie tak odlatywałam. Podobno kilka razy przyszłam do pokoju mamy, żeby obudzić ją i powiedzieć, że jej synek mówi, że ma się tak nie martwić. Mama uznała, że majacze w gorączce, więc odprowadziła mnie do łóżka, ale nieskutecznie. Sytuacja powtarzała się kilka razy. Budziłam mamę, pokazywałam palcem na pusty pokój, gdzie miał stać chłopiec. Opowiadałam, że mówi mi, że mam zostać tu, gdzie jestem, że mam przytulić mamę, bo jest smutna. Nie dawałam się przekonać, że nikogo tam nie ma. Jako, że ani ja, ani mama nie wierzymy w duchy, zawsze sobie to jakoś racjonalnie tłumaczymy, na przykład gorączką. Jednak moi dziadkowie przekonani są, że odwiedził mnie mój zmarły brat, który martwił się o mnie przy wysokiej gorączce. Kolejny mail jest od Dominiki. Najwięcej dziwnych historii wydarzyło się, jak byłam mała. Moja głęboko wierząca babcia często wspominała o swoich wizjach, że o, dziadek przyszedł dzisiaj w nocy, ale dobrze mu tam na górze, tylko przyszedł ostrzec nas przed czymś tam. Mnie to wpędzało w przerażenie. Któregoś razu dostaliśmy chyba właśnie od babci takie wielkie, miękkie fotele. Miałam 4-5 lat. Wiadomo, byłam mała, więc czułam się jak na wielkim łóżku i generalnie wszystko było super, dopóki nie mogłam wstać z tego fotela. Co najlepsze, czułam wyraźny opór tylko na brzuchu, tak jakby ktoś mnie przytulał. Jak już się wyrwałam, zobaczyłam postać starszego pana. Od razu zawołałam mamę, ale przecież nikogo tam nie było, a mama uznała to za wybryk mojej fantazji. Generalnie bardzo często widziałam aniołki. To, to mnie nie przerażało, aż do momentu, gdy schodziłam po schodach i uznałam, że będę podskakiwać, żeby sobie polatać. Nie oceniajcie mnie, miałam 5 lat. Wiadomo, zeskoczyłam sobie te 3 stopnie i było super, ale kurwa mać, nagle przeleciałam nad całymi schodami. Serio, nie wiem, co, co to było, nie umiem wyjaśnić, ale byłam samiusieńka na korytarzu, a nagle znalazłam się na dole i zobaczyłam ogromnego anioła. Wtedy cieszyłam się jak głupia i pobiegłam do mamy, że Mamo, ja latam! Nadal nikt mi nie wierzy, a ja pamiętam to jeden do jednego. Następnego maila otrzymałam od Kai. Teraz nie jestem pewna, czy te moje bardzo straszne historie są naprawdę bardzo straszne, ale uwierz, że za dzieciaka mroziły mi krew w żyłach. Omijając wszystkie sytuacje z włączającym się i wyłączającym na zmianę radiem czy telewizorem, chciałabym Ci opowiedzieć o takiej historii w stylu tej Twojej z prababcią przy 38 stopniach gorączki. No więc tak samo nie potrafię sobie teraz przypomnieć, czy mi się to śniło, czy nie, aczkolwiek mając te kilka lat, wydawało mi się to na maksa realistyczne i nie pamiętam momentu wybudzenia się. Żeby było straszniej, załóżmy więc, że wydarzyło się to naprawdę. Był to grudzień, jakoś tak przed świętami. Leżałam sobie smacznie w łóżku, było dosyć późno, a ja nie mogłam zasnąć. Od dziecka bałam się luster, myśląc, że zaraz z nich coś na mnie wyskoczy, żeby mnie zaciukać. Trochę dalej tak mam. A w tamtym momencie akurat miałam podłużne lustro naprzeciwko łóżka. No i coś mnie wtedy podkusiło, żeby powoli próbować pokonać ten strach, więc odwróciłam się w stronę lustra i po ciemku się mu przyglądałam. Po jakiejś chwili zobaczyłam w nim idącą z oddali prosto na mnie postać, która później okazała się moim dziadkiem, tatą mojego taty, którego nie zdążyłam poznać, bo zmarł dwa lata przed moimi narodzinami. Znałam go z opowieści i przede wszystkim ze zdjęć. Wiem, że bardzo chciał mieć wnuczkę, bo przede mną urodzili mu się sami wnukowie, ale biedny się nie doczekał. Rodzice też mi opowiadali, że jak byłam noworodkiem, to wszyscy byli wręcz przerażeni, jak bardzo go przypominam. Wracając do lustra, ani na moment nie spuściłam z niego wzroku, a dziadek tak stał w garniturze, patrzył się na mnie i uśmiechał z ogromną czułością. Nagle, nie przestając się uśmiechać, rzucił coś w moją stronę, a ja byłam wtedy pewna, że coś małego, jak jakaś biżuteria, świeci mi się na podłodze na wyciągnięcie ręki, ale za bardzo się bałam, żeby się ruszyć, żeby to podnieść czy zobaczyć. Potem pamiętam już tylko ranek, kiedy szukałam świecidełka na podłodze, ale nic tam nie było. No i w końcu święta. Pierogi, łóżka, prezenty... Jedynym prezentem, jaki dostałam, był wisiorek, taki otwierany z miejscem na zdjęcie, w które od razu wiedziałam, że włożę zdjęcie dziadka. Weronika pisze: Po przesłuchaniu strasznych historii stwierdziłam, że opiszę ci moją historię o duchu albo o ulatującej duszy. Sama jestem ateistką i sceptykiem, ale ta historia zapadła mi w pamięć i do dzisiaj próbuję sobie wytłumaczyć, jak to możliwe jakie jest logiczne wytłumaczenie. A więc tak. Pracuję w szpitalu jako pielęgniarka. Mój oddział zajmuje się głównie diagnostyką, aczkolwiek często opiekujemy się również pacjentami z zaawansowanymi nowotworami. Wiąże się to z towarzyszeniem im w czasie procesu umierania. W moim pierwszym roku pracy, czyli stosunkowo niedawno, opiekowałam się pacjentką z rozsianym nowotworem płuc. W swoich ostatnich chwilach cierpiała z powodu bólu i duszności okrutnie. W takich sytuacjach pacjentom podaje się morfinę, która ma za zadanie zmniejszyć poczucie duszności i bólu. Zgodnie z lekarzem zdecydowaliśmy na podanie dodatkowych dawek morfiny. Byłam u niej kilkukrotnie w ciągu godziny, obserwując i starając się pomóc, ale wiadomo było, że wiele czasu jej nie zostało. Po wyjściu z sali wróciłam do dyżurki, żeby opisać zdarzenie, odznaczyć podanie leków i takie pielęgniarskie sprawy, Mojej koleżanki z dyżuru były tam ze mną. Siedziałam przy komputerze, najbliżej drzwi wejściowych, więc kiedy ktoś za niej szarpnął, automatycznie podeszłam, żeby sprawdzić, który z pacjentów czegoś potrzebuje, ale w zasięgu wzroku nikogo nie było. Przysięgam, że zrobiłam to szybko, w czasie sekundy, a żaden z moich pacjentów nie porusza się na tyle sprawnie i szybko, żeby zniknąć za rogiem czy w sali. Odwróciłam się zdziwiona do koleżanki. Powiedziałam, że kto to szarpie, jak tu nikogo nie ma, na co jedna z nich powiedziała idź zobacz do pani Kowalskiej. Pewnie przyszła się pożegnać. Pobiegłam na salę pani Kowalskiej, a ona rzeczywiście już nie żyła. Od mojej ostatniej wizyty u niej do tego momentu minęło jakieś 10-15 minut. Pani Kowalska była przemiłą, rozmowną osobą, więc może faktycznie chciała się ze mną pożegnać? Autorka kolejnego maila postanowiła się nie podpisać, co wcale nie powstrzyma mnie przed jego przeczytaniem. Prosiłaś, żeby podesłać ci historyjki z dreszczykiem, więc postanowiłam się odważyć, bo mam ich kilka. Od razu powiem, że mój ojciec od małego opowiadał mi o swoich paranormalnych przeżyciach. Może to od niego podłapałam, może to absolutna prawda, może fantazja, tego pewnie się nie dowiem. Mieszkam w tym samym domu całe życie i zarówno ja, jak i on widzieliśmy tu dziwne rzeczy. Jedno wspomnienie, które nadal sprawia, że łzy napływają mi do oczu, dotyczy starszej pani przy oknie. Gdy miałam około siedmiu lat, lekko na ukos od nóg mojego ówczesnego łóżka w rogu pokoju stało biurko z obrotowym krzesłem. Pewnego razu obudziłam się w środku nocy i uchyliłam powieki. Wyglądało to tak, jakby starsza kobieta z włosami upiętymi w kok stała dokładnie na miejscu krzesła. Nie wiem, jakim cudem, była zwrócona twarzą do ściany i, co najgorsze, wściekle machała głową na boki. Stała jak wryta i nie kręciła, ale machała głową jak kukła. Nie wydała z siebie ani jednego dźwięku, ale to wystarczyłoby, by oblał mnie wtedy pot. Schowałam się pod kołdrą, gdy zebrałam się w sobie i spojrzałam ponownie, wszystko było w normie. Może była to prababcia, którą mój ojciec już tutaj wcześniej widział. Nie znałam jej, więc nie wiem, jak wyglądała. Wiem tylko, że mieszkała tutaj przed nami i że podobno ktoś tutaj umarł. Pamiętam też, że gdy byłam mała, wielokrotnie budziłam się i widziałam, jak po moim pokoju, po meblach, po pościeli chodzą robaki. Nie zdarza się to już od kilku lat, ale nieraz czułam, że ktoś leży obok mnie Zawsze za moimi plecami, ale o dziwo była to ciepła obecność Bywało, że ktoś stał nad moim łóżkiem i wodził palcem po moim policzku, jakby po nim rysował Raczej delikatnie, ale czasem było to prawie bolesne Aktualnie najwięcej dziwactw dotyczy zachowań mojego psiaka Nie lubi przebywać w moim pokoju Gapi się w okno, chowa się za drzwiami, za fotelem, robi cudaczne miny jeśli ktoś tutaj ze mną jest, to moja psina najwyraźniej go nie lubi. Ostatni mail jest od Magdy. Otóż około 7 lat temu, kiedy miałam jakieś 16 lat, wydarzyła się dziwna rzecz. Jednak zanim przejdę do Maritum, muszę wspomnieć kilka faktów. Mam sporą rodzinę, mieszkamy w sporym domku, niestety nasza podłoga strasznie skrzypi. Pewnie każdy tak ma, że rozpoznaje członków rodziny po sposobie chodzenia. A więc... Pewnej wakacyjnej nocy obudziłam się około trzeciej nad ranem, za oknem robiło się już jaśniej. Powodem mojego przebudzenia były odgłosy chodzenia po domu. Z tego co pamiętam, myślałam, że już jest poranek i moja rodzina krząta się po pokojach. Ale ej, przecież ja tych kroków nie rozpoznaję. Nie należały do nikogo z domu. Trochę spanikowałam, ale wiedziałam, że na pewno to nie złodzieje, bo włączamy zawsze alarm. Nie miałam najmniejszej ochoty sprawdzać, co się dzieje Nawiasem mówiąc, teraz na pewno bym to sprawdziła Nasłuchiwałam i myśli krążyły mi po głowie Postanowiłam jednak zgonić to wszystko na to, że mi się wydaje, że mój umysł płata mi figle I poszłam dalej spać Od tamtej pory zawsze zamykam drzwi od mojego pokoju na noc Kolejna historia Mój pokój jest mniej więcej nad pokojem jednej z moich sióstr łóżko mojej siostry skrzypi, jeśli ktoś się na nim położy czy przekręci był wakacyjny wieczór, byłam sama w domu leżałam w moim łóżku i usłyszałam właśnie dźwięk jakby ktoś się kładł do łóżka mojej siostry identyczny odgłos, gdy ona na nim się kładzie ostatnia, najbardziej niewytłumaczalna do dziś sytuacja która wydarzyła się przed opisanymi wcześniej było to pod koniec mojej trzeciej klasy gimnazjum Tego dnia umawiałam się z koleżankami na wspólny wypad i dzwoniłam do nich z telefonu stacjonarnego, który zostawiłam w pokoju siostry. Ten, o którym pisałam wcześniej. Na spotkaniu jedna z koleżanek zapytała się, czemu ktoś z mojego telefonu do do niej dzwonił. Nie uwierzyłam jej w to, ale pokazała mi, że miała połączenie z mojego numeru telefonu stacjonarnego o godzinie, w której na pewno byłam sama w domu i w zupełnie innej jego części. Koleżanka powiedziała mi, że był to mężczyzna. Jego głos i ton skojarzył jej się ze szpitalem, który pytał o jakiegoś Jakuba. Do dzisiaj nie wiem, kto to był, ale od razu przyszedł mi na myśl mój dziadek, który zmarł kilka miesięcy przed tym wszystkim. Spytałam się babci, czy dziadek znał kogoś imieniem Jakub. Niestety ona nie wiedziała. I dzisiaj to tyle bardzo strasznych historii. Dziękuję wszystkim autorkom. które dzisiaj Wam przeczytałam. Wiem, że ten podcast nie był najdłuższy, ale to dlatego, że jest próbny, dlatego, że chciałabym znaleźć dla niego odpowiednią formę. Po prostu zastanawiałam się... Czy po prostu mam te wiadomości czytać i nie wsuć atmosfery, czy jednak w jakikolwiek sposób je komentować, więc koniecznie dajcie mi znać na dole, na YouTubie, co o tym sądzicie i jaka forma byłaby dla Was najlepsza. Jeżeli chcecie, żeby to Wasza bardzo straszna historia była przeczytana w którymś z odcinków październikowych bardzo brzydkich podcastów, to prześlijcie mi ją na adres bardzo brzydki gmail.com. Okej, okay, uciekam, nie mam zielonego pojęcia jak dzisiaj zasnę. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, całuję, cześć!